0: Hur är läget mina vänner? Välkomna till MMA-podden. Jag får väl säga god morgon i denna härliga svenska vår. Va? Påsken är avklarad och allting är bara fint. Idag tänkte jag att vi ska blicka framåt mot UFC Fight Night 222 där vi har Sergej Pavlovich med sina 17-1 som ska ta sig an Curtis Blades med sina 17-3. Ja, det här är ju två herrar med väldigt lika records egentligen om vi tittar bara på siffrorna. Curtis Blades har gått två matcher mer, men det innebär egentligen bara att han har två förluster mer än Pavlovic. Vad gäller deras förluster, alla kommer via knockout. Curtis Blades har 3 knockoutförluster, Pavlovic har en knockoutförlust och den kommer när han debuterar i UFC mot Alistair Overeem. Efter det har han radat upp fem stycken vinster, alla kommer i första ronden via TKO. Curtis Blades här är lite lurigt egentligen. Han har mycket brottning, men killen har 12 stycken knock och noll submissions på, på sina vinster. Medan Pavlovic har sina 14 knockout också. Så det ska bli intressant. Det här är en klassisk sån här. någon kommer att somna match. Men vem kommer att somna? Det är egentligen den, den stora frågan. Sergej Pavlovic just nu är ju en väldigt intressant person i den här v klassen, Just för att ja, men han är han en förlust. Det är i en debut. Det är mot Alistair Overeem. Jag tror att hade de två möts idag det hade nog ganska garanterat sett lite annorlunda ut, men han har ju gjort ruskigt bra ifrån sig efter den förlusten så om vi tittar så här, han fick ju tufft test när han kliv in, jag menar, han möter Alistair Wolverham i sin debut, sen har han fått gå den lite mer korrekta vägen, typ så här, Marcelo Gorm Maurice Green Shamila Durakimov Derek Lewis, nu börjar liksom testen komma. Taitui Vasa, jag menar med Taitui Vasa, det var så här, 54 sekunder! Och sen var det slut. Derek Lewis, 55 sekunder. Den här killen avslutar folk så otroligt fort. Han är mega explosiv och, och livsfarlig, verkligen tidigt i ronderna. Curtis Blades idag är rankad 4, vilket betyder att Sergej Pavlovic, som är rankad 8, får ju nu en möjlighet då att ta sig in i topp 5. Vilket gör ju det här bra för Pavlovic. Vad gäller Blades ja Han tar egentligen en liten risk med att möta någon som är rankad åtta Det är ju tydligt nu att alla vill ju möta John Jones eh, Och jag måste ändå lyfta det där ifrån presskonferensen där Dana White säger ah, Ni har att de här grejerna med John Jones Att han ska ha försvunnit men Dana White sa ju, I don't know After he, he got the belt He just disappeared typ. Och då tolkar man det ju som att de har haft Ingen kontakt med John Jones överhuvudtaget Men sen verkar det som att Nej men riktigt så har det inte varit Utan så här vi, vi, vi har haft kontakt med John Jones Vi får se vad som händer där Jag hoppas att den här matchen Med, med Stipe Jones blir bokad Annars skulle jag nog säga att Vinnaren, den här matchen Hörrni, jag sa fel. Förlåt, jag måste ta tillbaka. Jag, jag sa helt fel. Sergej Pavlovic är rankad tre. Eh, av någon anledning, när jag gick igenom så ser jag Sergej Spivak. Jag missade att Pavlovic var, var rankad eh, på tredje plats. Sorry för det. Det är alltså Curtis Blades som får en möjlighet här nu att fight oss mot nummer tre rankade i Sergej Pavlovic. Eh, ja, men nu, nu, nu är allting korrekt oss. Möjligheten är nu. Det är. Det är Curtis Blade som får möjligheten. Men hur det händer, än det här är då då var lite det jag var på väg att säga. att jag menar, Det här är en match som absolut största sannolikhet kommer att leda till en titelmatch. För blir det så att Stipe och Jones möts ja, då bör man ju ändå tro att Pavlovic eller Blades nu i det här fallet blir den som blir näst på tur. Och jag menar, skulle de nu boka matchen, vi säger att den blir av i i juli. Som den då har hintats lite om att den ska bli. Vi är i april. Juli. Ja, det är en liten bit i Men fortfarande. Jag tror att de här killarna kan lite lugnt sitta ut och bara vänta och se hur den, hur den matchen utspelar sig. så att En vinst i kväll betyder jättemycket. Så det betyder att den här helgens huvudmatch är oerhört viktig. Det är en oerhört viktig match. Eh, och en match som vi... Liksom igen, ingen egentligen vill, vill missa för att se vem av de här kommer att stå på tur för att få möta John Jones eller Stipe Miocic eh, eller om inte det blir av Miocic och Jones vem vet, helt plötsligt kanske det är Pavlovic eller Blades som möter Jones direkt, det kan bli en sån sak också, men jag skulle bli väldigt förvånad om UFC liksom bort den här möjligheten mellan Stipe och Jones Det här är en klurig match att, eh, att räkna ut tycker jag. Eh, på ett sätt så vill jag verkligen gå åt Pavlovich hållet. Eh, jag tycker han är han ser sett obehaglig ut. Alltså sen han kom in i UFC bortsett nu då från Alistair O'Reilly vilket jag tror bara att i den instansen kan vara varit liksom ja, ibland behöver man få växa in i sin UFC-roll om man säger så. Eh, men efter det så har han ju bara gått från klarhet till klarhet Jag menar, hans längsta match Efter den matchen Det är bokstavligen mot Camilla Burakimov, Och det var fyra minuter Vi har alltså 106, 211, 403, 2 054. Så det går snabbt Det går riktigt snabbt Och jag misstänker att han skulle Kunna storma På ett sätt Curtis Blades i den här matchen och får det avklarat ganska tidigt. Den enda som har lyckats avsluta Blades i första ronden, det är Francis Ngano. Och Francis Ngano har vunnit mot honom en gång tidigare, Dr. Stoppich inför eh, rond 2. Eller om det var att han skulle gå ut i rond 3, tror jag det är. Och sen Derek Lewis som avslutade honom i, i andra ronden också. Men det är lite det han... Ja. Jag vill minnas att han haft problem med de matcherna Det är de här anstormningarna Och det här är en kille som slår otroligt hårt Jag tror att det, det som Blades vill göra i den här instansen Det är att förmodligen rätt så snabbt Klincha upp Pavlovic. Antingen trycka mot bur Ligga tungt på armar, axlar, gröta Som liksom skapar den här jobbiga mjölksyran i, i armarna vi såg Alex till exempel gjorde det väldigt snyggt när han möter Jimmy Manoa i London. Första ronden var mycket klin, stå, och pressa. Vi såg trötta ut explosiviteten i armarna. Och Pavlovic har en sjuk explosivitet i första ronden. Och det vill man gärna neutralisera så tidigt som möjligt. Curtis är inte smart ifall han ställer sig i mitten och börjar slagväxla med, med Pavlovich. Då tror jag att den här matchen är över. Förmodligen inom minuten. Eh, med största sannolikhet... Redan över inom den första minuten. Men om, om Blades har gjort sin läxa här. Då kommer han att klincha upp alternativt. Ta ner. Ligga i gröta. Göra det jobbigt. Trötta ut Pavlovic För att med tanke på hur Pavlovics record ser ut. Ju senare det går i ronderna desto bättre. Nu är jag i och för sig aldrig vad ska man säga, förlorat ett tomslut, För han har bara torskat en match. Men... Jag tror ändå vad gäller Blades möjligheter här så tror jag det är mycket bättre för honom att försöka göra ett i match som bur, canvas hålla det där, jobba Pavlovic istället han vill hitta sin distans han vill hitta sin distans för att sen stänga den så fort som möjligt och bara regna ner med slag hagla slag på Blades och se till att eh, avklara det här bara så fort det bara går Så jag kommer nog säga att för mig så ser jag större möjligheter för Pavlovic att vinna mot Curtis Blades. Men jag kan vara helt ute och cykla här. Det är det som är lite roligt för att Blades är också den här typiska fighten som man titt som tätt ser förbi. Jag menar typ som mot Tom Aspenholm. Vem hade räknat? <laughs> Okej. Okay. Det är första ronden, 15 sekunder... ...är som att skada benet. Men han är ändå en, en sån person... ...som man ibland ser förbi. Och han är... ...han är testad. Det får man ändå ge han. Jag menar... ...han har ett gäng stycken domslut. Eller fem stycken då, då. Men han har i alla fall testat. Han, han har fightat med Alexander Volkov i fem ronder... ...och han vann i domslutet. Han har gått mot Reusenstruck... ...som också är en ruskigt explosiv person... Som är livsfarlig tidigt i första ronden Han tog det till domslut Och han vann det domslutet För att han gör det han innan Clinch, brottning um, Så han, han har varit där Han är verkligen beprövad I de senare ronderna Pavlovic har tre stycken domslutsvinster uh, Han har Jo, han har en gång varit i femte ronden Men då får vi liksom backa till FNG, Fight Night Global Då han gick mot Mikaili som jag tänker inte testa det där efternamnet och då ska vi se Mikaelis record. Ja ah, men det är 14-5. Absolut inte dåligt, absolut inte dåligt. Och då var ändå Pavlovic ungefär typ så här, hans andra förlust så att eh, han även mött det den här. Oh, oj, det är ju bra. Han gick oavgjort mot Timed 2014. Ja ah, okej. Okay. Vi ska inte backa för mycket nu i historien här för för Pavlovic. Men okej. Okay. Han har ändå tre stycken matcher Han har gått en fem rondare Men det går inte att bortse ifrån Att den här killen hittar avsluten Alltså alla Bokstavligen alla hans avslut Är i rondet Och även hans förlust Det betyder att det är bara tre gånger den här killen har tagit sig Förbi rondet På Liksom femton matcher Jag Är avslutade i första ronden Det är egentligen galet Eller förlåt, ja precis 15. Det är galet Det är helt galet um, Jag vet inte Sitter jag här nu bara och ser förbi Curtis Blades och, och tänker ah Men Pavlovich vet ju själv Han bara går in där och stormar Och spör upp sina motståndare Men jag bara, vadå, kolla Lewis liksom. 55 sekunder till Baza Vem hade kunnat tro Ja, Men jag tror nog tyvärr att han får till det Jag tror, jag tror att han får till det Jag tror att han löser Curtis Blades men fortfarande, jag blir ingenstans förvånad om Blades vinner den här matchen. Ehm, däremot om man nu ska leka med tanken så här om hur skulle någon av de här stå sig mot antingen Mjocic eller Jones. Det galna där är nästan att jag tänker så här den som skulle stå sig bäst det är förmodligen Blades. Vilket går emot allt som jag säger just nu. Nej, jag blir kluven. När jag börjar, när jag börjar tänka den ekvationen, då, då blir jag typ lite kluven, alltså. Vad jag säga? Jag blir lite, lite kluven. Jag vet, jag vet inte. Det här, här är en lurig match. Man kanske blir så hänförd av eh, Pavlovic's explosivitet och knockout-förmåga att man ser förbi. Alltså, det är så sjukt man vill säga att Blades på något sätt är en veteran har bara två matcher mer, men han har ju å andra sidan fightats bra mycket mer matcher i UFC. Han debiterade liksom 2016 mot en Gano. Jag kommer ihåg några matchen, jag kommenterar med Valdo. Undrar om det här inte var en debut också. Ska se. En Ganos också 17-3. Samma. nej, det var hans andra match i UFC. Men jag vet att det var jag tror att det var den här matchen där Valdo sa, det. "Oj oj oj, den här killen, han kommer bli ett riktigt problem", speciellt efter sin första match, men sen han gjorde en till och den såg lik ut och var det så här uff. Han kommer bli jobbig. Och så det fortsatte bara. Det bara fortsatte. Det bara fortsatte. Ja men det ska bli spännande. Eh, som ni hör. Jag, jag blir rätt kluven när jag börjar tänka lite framtid och, och ett potentiellt möte med Jones eller Miosic och sånt. Då blir jag lite förvirrad. Men, men jag kommer nog stå fast ändå. Jag, jag, jag tror ändå att eh, Pavlovic i just den här tror jag att han tar. Jag tror det. Kom in event då har vi Brad Tavares mot Bruno Silva Brad Tavares är också en så här kille som har varit ruskigt länge i UFC alltså han har gått 26 matcher, 19 vinster 5 nok, 2 sub, 12 domslut, sju 7 förluster, bara blivit avslutad via slag Torska senast mot Duplesis, innan det hade han två vinster split och en unanimous och innan det hade han Torsk mot Shabazian och Adesanya och då har vi Bruno Blindao Silva. Åh, oh, han har 30 matcher. 22 vinster, 19 och 3 domslut, 8 förluster, 6 vs sub. Två förluster i ryggen. Alex Pereira. Och Gerald Murchart. Det var dåligt 2022 för eh, Bruno Silva. Alltså, jag vill ju typ Jo, oh, jag vet inte. Det, det känns som att det här skulle kunna vara en sån här vinna eller försvinna match även fast nu då Brad Tavares bara har en förlust i ryggen men samtidigt det är kanske är ordetvis att säga också för alltså, Tavares är ändå den här som kan rada upp fyra vinster och sen åka på förluster Jag menar, att han torskar mot Jabagian igen, det är, det, den förlusten har kanske inte åldrats superbra men att han förlorar mot Adesanya men det är fint det är ju fint men att han blev släckt av Shabazzian i första ronden det, det ser ju kanske inte extremt bra ut idag. Sen han, han gillar att fightas på på emakregorkorten han har fightat på båda där och då vann han <skratt> mot Anthony Carlos Junior och Marie Akmedov. Men han har blivit på något sätt också lite typ så här gate alltså gatekeeper att testa folk och jag baserar egentligen det på typ Adesanya-matchen, Shabazzian och Duplessis eller Duplessis att det där blir han lite den här som får Bepröva dem Bruno Silva tror jag nog därmed, Det där är en kille som han, han måste nog vinna Han vann sina tre första matcher Och han vann dem bra Alltså Wellington Thurman, Andrew Sanchez, Jordan Wright Allting, det är avslut Det är liksom TKOer. Hela grejen igenom Han tog sig ändå tre ronder Med Alex Pereira, det är inte dåligt Sen blir han submittad av Gerald Merchardt Men jag, vet inte, jag får nog sticka ut hakan här och säga att jag, jag, jag tror ändå att Bruno Silva, beroende nu på Vilken press han går in med eh, Var han är liksom Mentalt i det här med två förluster Hur mycket det har påverkat honom eh, Det är bara en gång i karriären Som han har fått två förluster på rad Och då får vi backa till 2012 Men sen ändrade han det och vann alltså, Det är många matcher Någonstans åtta eller tio matcher och sen torskar han en och sen vann han igen Som sex, sty sju stycken matcher För att nu torska de här Så att han har ändå en förmåga Att när det väl har gått lite mot motvinnare När det, det väl vänder så brukar det vara Se väldigt, väldigt bra ut Frågan är om det är nu Jag men mot Brad Tavares har han ju verkligen Alla möjligheter att, att göra den vändningen Så Brad Tavares bara 35 Det känns som att han har varit en evighet i UFC alltså han, alltså det är sjukt Den här killen debuterade med fem stycken vinster i UFC Och då var Ultimate Fighter 11-finalen Precis Seth Basinski, vem var det nu då? Och han har till och med fightas mot Phil Barone Just det där har vi sett Han till och med fightats mot Phil Barone i sin andra match Det är ju galet alltså. alltså jag tyckte ju Phil Barone var extremt underhållande För typ 20 år sedan Eller typ 25 år sedan Men nu senast tror jag att han Jag måste nästan kolla upp det direkt Phil Barone tror jag typ efterlyst för mord ska se Phil Barone kan precis, det här är alltså 11 januari i år som jag går in nu på MMA Fighting uh, han, han riskerar mellan 50 och 75 år för mord och då står det Neighbors sa violent temper no shit, alltså den här killen hade ju verkligen aggressionsproblem så det är till duga det gjorde ju honom väldigt rolig där inne men när det väl leder till såna här saker utan bur, då är det ju bara vidrigt rent ut sagt. Eh, nu ska vi se. Ja, han menar nu då att han ska putta in en kvinna typ i duschen efter någon form av argument men nu har... Hon ska ju då ha dött, Precis hon ska haft 37 olika skador på sig. Uff, för fan alltså. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Jag blir tyst här bara för att jag, jag läser lite samtidigt. Det här är ju då en rättsprocess och han sitter ju nu då... Ja, jag vet inte om det är eller liksom vad man kallar det i USA när han får sitta. Jag vet inte om han har fått bail eller inte eller om han inte har fått den. Men den här killen väntar ju nog långt fängelsestraff. Långt, långt, långt fängelsestraff. Okej, sjukt. Vi backar tillbaka till... Eh, till Mr Brad Tavares. Alltså jag tror det ändå nu börjar den iväg sticka det och hoppa in på lite true crime här. Om ni vill veta mer om Phil Baroni så kan ni ju googla upp det. Om ni inte känner till honom så, så är det helt klart värt att ta en titt på, på den killen. Um, väldigt speciell underhållande fighter var han har hamnat idag. Ja, ah, är det ju bara eh, sjukt rent och sagt. Uh, nej men jag tror ändå att Bruno Silva kommer att läsa det. Jag tror att Bruno Silva styr upp det här, vänder på, på sina förluster och kan till och med potentiellt påbörja en ny Så, alltså det är ändå en intressant match, jag tycker ändå att så först, vid första anblick på det här kortet så var jag kanske inte jätteimponerad eh, och det är inte som att hela kortet så, så här wow wow, kolla här, don't blink alltså missa inte den här matchen eh, men det finns ändå några matcher som jag tycker helt klart är, är värda att se och matchen under här... Det är ju Bobby Green mot Jared Gordon. Alltså hur intressant är inte den här matchen? Bobby Green alltid rolig. Eh, jag tror att om folk inte visste vem, vem Jared Gordon var innan eh, Paddy Pim matchen så har nog alla koll på honom eh, idag. Alltså han har ju en väldigt intressant historia och han är väldigt öppen med att han har råkat ut för sexuella övergrepp som, som ung. Och jag tycker det är väldigt bra att folk... Eh, alltså vad ska man säga? Att någon i, som är i hans position... I även den kulturen som är MMA liksom Kan öppna upp sig om det här Och dela de här historierna För att det här händer ju över alla kategorier i livet Så, så tyvärr råkar ju folk ut för det här Jag tycker det är jättebra att någon som Gerard Gordon Ändå kan stå upp och berätta det här Och dela det här väldigt öppet Och alla tragedier som liksom det har medfört också <hör> Med de här eh, tragiska övergrepp som man har, har råkat ut för men uh, Mest känt får man väl ändå säga då för så här, gemene casual-fan har han ju blivit genom sin förlust mot Perry Pimblet. En förlust som egentligen väldigt många egentligen tycker är en vinst. Uh, Mej inkluderat. Jag tycker att han vann den matchen. Jag tycker inte att Perry Pimblet match. Men det är vad det är och vi har sett konstigare domslut i den här sporten. Så båda killarna kommer från förlust Skillnaden är då att Bobby Green kommer från två förluster Skillnaden där är väl kanske också Att en av de förlusterna är Isla Machache För Bobby Green och den andra är Drew Dober Men hur som haver Bra match Däremot när jag bara tittar på Hur Bobby Green är Och även matchen han gjorde mot Drew Dober Där får vi ge det så här Bobby Green gjorde en jättebra match Men he got caught Det är det som hände med honom och där ska man absolut inte ta bort någonting från Drew Dober heller. För att Drew Dober analyserade, käkade slag för att till slut se där är min ingång och liksom genomföra det. Boom! Knock! Superbra jobb från Drew Dober. Men samtidigt visar det också att Bobby Green är obehaglig. Han är riktigt jobbig att ha att göra med. Och jag tror att Bobby Green kan potentiellt sett vara liksom ett nummer för stort för Jared Gordon. I alla fall om Jared Gordon vill hålla det här liksom i en striking distans så tror jag att det kan bli tufft. Jag tror att det kan bli tufft. Men jag är jättekluven till vem jag tror vinner den här matchen. Alltså extremt kluven. Bobby Green han fyllde 37 i september. Jared Gordon ja, oj, båda fyller år Båda i september eh, Jared Gordon är, Han fyller ut den sjätte Och Bobby Green fyller den nionde Så 35 respektive 37 Och då får man ändå se att 37 man börjar komma upp i åren det, det går aldrig att komma ifrån en kille som är 34 Och kan vara mycket yngre Men sen har vi då ah, men det till tjejerna. Fan, kolla. Liksom. Ja absolut så, så är det definitivt Och jag säger inte Att Bobby Green är på något sätt Over the hill som de säger i USA Utan Bobby Green är fortfarande jätteunderhållande jätteduktig eh, och jag tror att i den här instansen så tror jag att Bobby Green kommer nog att vara ett nummer för stort för Jared Gordon. Och jag tror att Paddy Pimlet kommer säkert sitta och så här komma med någon så ah, look at this, det Jätte problem. Jättedålig imitation för övrigt av, av honom men han kommer väl sitta i, i glädje ifall Jared Gordon torskar och om Jared Gordon skulle bli avslutad eller någonting sånt. Eh, men då tycker jag också då kan han ju själv gå och möta Bobby Green. För där tror jag att Per kommer ha ruska problem. Eh, ruska problem. Men den här matchen, jag säger att Bobby Green löser det som är Jared Flash Gordon. Sen har vi Jasmine Lucindo mot Brogan Walker. Jasmine Lucindo har 13 vinster, 5 och 2 stycken submissions. Eh, Nej förlåt, 13 vinster. 8 och två stycken submission. Det är där när man läser förlusterna samtidigt som är fem stycken så blir det lite förvirrande. En och 2 submission vinster. Hon debuterade mot Jasmin Yaruego i en ruskigt bra match. Alltså det var så sjukt bra match. Den matchen för mig till och med att de fick Fight of the Night. Det här var i augusti förra året. Båda var debutanter och gjorde... Grymt bra match. Så att redan där känner man bara så alltså här. Det spelar ingen roll vem som torskar den här matchen, men när Jasmine Lucindo hon är 21 år gammal och rätt nyligen fyllda också. Hon fyllde 8 januari, så hon är verkligen så ung 21 man kan bli. <laughs> Sen har vi då Brogan The Bear Walker som har sju vinster. Hon är en decision bokstavligen. Hon har en submission vinst. Hon har tre förluster. En kommer vi än och två decisions. Så det här är en tjej som endast två gånger har, har fått vara med om avslut sina åtta matcher. Hon debuterade i UFC. Var det på samma gala till och med? Nej, hon debuterade veckan innan mot Juliana Miller. Och där åkte hon på förlust. Um, det är lite konstigt egentligen att den här tjejen fick ett UFC-kontrakt så som hon fick men, men det kan vara så att Emily King som hon hade besegrat kanske var liksom bra uh, Jag har inte koll på Emily King Men jag baserar på att hon torskade mot Pearl Gonzalez, Erin Blanchfield Och sen vinner en match för att sen få komma in i UFC Men de kanske tog matchen med kort varsel, jag minns inte exakt hur det såg ut Den här matchen, jag kommer bara gå på det jag minns av Jasmin Lucindo Trots att båda de här tjejerna har en förlust i ryggen jag tror att det här kan vara från UBFC en sån här, ja, båda har debuterat de får gå sin andra match nu och så den som vinner får stanna det förvånar mig inte alls om det kommer bli så men jag kommer nog att ge en sån här fördel till Jasmin, till Jasmin bara för att jag minns att den matchen var så oerhört underhållande och att det var en, en riktigt, riktigt bra match uh... Jag hoppas att den här matchen levererar lika bra som hennes debut gjorde för det hade varit jättekul. Men med tanke på att hon har 8 och två stycken submission av slut blir jag inte förvånad om Jasmin Lucinda till och med läser Brogan Walker så pass mycket att hon lyckas avsluta henne inom första alternativt andra ronden. Sen har vi Jeremiah Welsh som möter Matthew Semmelberger. Jeremiah Welsh har 11 vinster, 2 förluster och 1 oavgjord. Han har 5 och 4 sub aldrig blivit avslutad. Och han kliver just nu in med 5 stycken vinster i ryggen varav 3 av dessa matcher är i UFC. Och alla de vinsterna i UFC kommer vid avslut. Wally Alves nok Mike Mathe Renaked Choke, Kort McGee, knock i första. Och då kollar vi på Semmelsburger med sina 6 knock en sub och sina fyra förluster en och en sub ja, Han har gått ett gäng matcher i, i UFC. Gått sju stycken matcher i UFC. Han har förlorat två stycken i organisationen. Det är Kaylin Williams och Alex Morono men han vann senast mot Jake Matthews och det var i december förra året. Men jag vet inte Här, Jeremiah Wells Känns bara som att en killen har Vind i segren just nu När man debuter i UFSC Och börjar rada upp Avslut på avslut på avslut och att man har tre stycken avslut liksom På det sättet som han har Jag vet inte det är... ja, jag, jag tror att det här blir en jobbig kväll För Sam Hemsberger. För mig personligen Semi det Jedi kallas han för Ja, det hade varit roligt om han tog bort det och kallade sig för Semi-Jedi istället. Men Samuelsberger är väl ingen direkt som har liksom imponerat på mig på det sättet. Um, han har gått lite intressanta matcher. Han har ändå liksom fastnat på ett sätt. Men jag kan inte säga att det är så här, oh liksom, här, här, här har vi något. Utan jag vet vem man är. Men inte mycket mer än så. Men Jeremiah Wells, med tanke på Sättet han har avslutat folk Då blir det ändå att det börjar sticka ut lite Jag brukar säga det en, De första två avsluten kan betyda liksom egentligen allt och ingenting Men när det tredje kommer Okej, okay, det är kort med liksom, Killen har, känns som att han har fightat sedan UFC 1 men, men ändå När man börjar få in liksom tre, tre avslut på radio UFC Då börjar man ändå känna att okay, men det här kan ändå vara någonting Semmelsberger har, ge, har både fått avslut och blivit avslutad och gått omslut, det blir lite annorlunda då men pallar man att stå i tre ronder mot Caelan Williams, ja då gör man ju ändå någonting rätt men jag tror ändå att det här är Jeremiah Wells match att plocka hem Vidare har vi Ricky Glenn med sina 22 vinster, 6 stycken förluster och två ågjort. Han har 13 och 3 sub. Han har blivit submittad två gånger. Han kliver in med ett åagjort i ryggen mot Grant Dawson men då får vi backa till 23 oktober 2001 så att den här killen var det borta en bra period ifrån The Game. Christos Despartan Giagos som har 19 vinster 7 och 4 stycken sub men 10 förluster varav 2 via knock och fem stycken via sub och kliver just nu in. Oj, med två stycken förluster i ryggen. Armand Sarokyan avslutar honom med slag. Två minuter in i första ronden. Sen är det Thiago Moise som submittade honom i första ronden. Två jättetuffa test. Det måste jag ju ändå erkänna. Det är två riktigt tuffa test. Så han har ju definitivt inte haft det lätt där inne. Det är så förvånad mig lite med Ricky Glender. Att killen är inte... Superfrekvent med sin fighting Om vi tittar till exempel Han debuterade i UFC 2016 i en match gick Tre matcher i 2017, jättebra Två matcher i 2018, men sen var det en paus till 2021 Och det året Gick han två matcher och har han återigen tagit en paus Jag vet inte vad de här pauserna Beror på Jag tror väl att det kanske är Skador eller någonting som har tvingat honom Att ha ett längre uppehåll Eller om han har valt Att göra andra saker Uh, stort frågetecken där I alla fall från min sida Det är klart det finns ett svar men, men frågetecken från min sida om varför det ser ut så Som det gör i hans, på hans record um, Men det ska bli lite intressant att se Men jag vet inte Här, här har jag nog ingen, ingen segrare Jag får nog verkligen bara säga Må Bästeman vinna Helt enkelt Jag kommer ta upp några matcher till Och det är Ronnie Jaja som jag ibland tycker kan bjuda på rätt underhållande matcher. Han har 28 vinster och det är 21 submissions. Den här killen är riktigt bra på marken och det är där hans matcher brukar att bli underhållande ifall de vill hamna på marken. Han har 10 förluster, 2 och 1 sub. Han kliver in med två vinster i ryggen. Montel Quick Jackson har 12 vinster i och en sub två förluster, aldrig blivit avslutad har just nu tre stycken vinster i ryggen. Den enda som har besegrat honom jag ska nästan säga den enda, så jag vill säga de enda som har besegrat honom i UFC är Ricky Simone och det är hans debut augusti 2018, sen var han en tre stycken matcher på rad sen mötte han Brett Jones. ehm um, och båda de här är ändå det är ändå tiden ut, det kan gå tiden ut mot alla de här. Sen har man tre stycken matcher över det. Efter det. 30 år gammal. Ronnie är 38. Uff, det här är, det här är en svår match. Um, jag vet inte. Jag, jag kommer nog luta lite åt Montel Jackson alltså ändå. Men Ronnie Jaya är en kille som kan plocka ner folk på marken och göra riktigt jobbigt. Då är det han. Men med tanke på att den här killen aldrig har blivit avslutad och ändå mött. Liksom alltså både Brett Jones och Ricky Simon är som killar som potentiellt sett verkligen kan avsluta det på marken. Eh, om de hade problem då är är kanske lite svårt att se att Ronnie Jaya skulle lösa det. Men är det någon som skulle göra den skillnaden? ja, men Då är det ju såklart Ronnie Jaya. Sen vill jag bara lyfta att Osman, eller Kamaru Osmans brorsa Mohammed Osman kommer att gå match Så det här är egentligen, det kommer låta konstigt men det här är två bröder som möter varandra och ni kommer förstå varför snart Kamaru Osmans brorsa han fightas i tungvikt The Motor, en väldigt stor han är 34 år gammal, åtta vinster 4 och två sub förlorat två gånger en gång via submission Han har gått en match i UFC mot Zach Pauga han knockade honom i andra ronden Sen har vi då Junior Taffa Jag tror att nu fattar ni vad jag menar med bröder eh, Som kommer att debutera I UFC, han har fyra vinster I sin MMA-karriär just nu Och det är eh, Alla kommer via TKO Varav tre i första ronden En i andra ronden Så fyra vinster, obesegrade MMA Debuterade som MMA-proffs ja. <laughs> juli 2022 Han är redan i UFC Okej okay. Så varför har då Junior Taffa så här snabbt kommit in i organisationen? Jo, för han har som boxare så har han två vinster. som kickboxare så har han 28 stycken vinster. Eller förlåt, han har 28 matcher totalt, varav 23 vinster. 19 via knock. Han har förlorat fem stycken och 2 via knockout Den här killen har varit eh, Nu ska jag se så att inte säger fel Han har i alla fall Vänta, äh, vänta, vänta, två säck Ja, den här killen har i alla fall Fightats i, i glory Så att den här snömen har gjort väldigt bra ifrån sig Så det här är en 26-åring Som kommer in till UFC med, med stora meriter i en annan kamp Konsta och det är därför jag vill lyfta den här matchen för jag tycker den här matchen verkar otroligt intressant den är tidigt på kortet men jag tycker definitivt att ni ska ta och kolla in den nu får vi se om Junior Taffa liksom kan briljera här i UFC också och jag ska inte säga att det är värsta skalpen ifall han vinner mot Mohamed Osman men <clears throat> jag tror ändå att den här kommer ha lite strålkastarljus på sig med tanke på att det är ändå en, en Osman broder så Justin Taffa och Camaros bröder De fightas idag Rätt attack på lördag Sen tänker jag lyfta lite snabbt också William Gomes eh, Kommer att göra sin andra match i, i UFC eh, Och varför lyfter jag det William Gomes var den här killen då som vann Mot eh, Tobias Harila Och har raddat upp Ruskigt mycket vinster Den här killen är obesegrad sedan 2016 Han kommer från Frankrike har sett bra ut gjort ett gäng bra matcher innan han kom in i UFC Mot Jarno Erens Så blev det ett domslut Men nu möter han då Francis Marshall Som har sju vinster En vinst via knock och fyra via sub Och han har inga förluster Inga, inga förluster Så det här ser jag ändå lite fram emot Det ska bli spännande att se de här killarna eh, Göra upp Och där har vi nått slutpunkten på veckans avsnitt. Så jag vill tacka alla er som har, har lyssnat. Jättekul att ni har hängt med. Jag vill även rekommendera alla att gå ut i solen. Njut så mycket ni kan. För att vi har ju inte så många soltimmar i det här landet. Så att när de väl finns, då gäller det verkligen att, att passa på verkligen suga åt sig allt det där. Om ni gillade det ni hörde och vill höra mer så finns det just nu mycket Avsnitt på Patreon. Jag kunde inte säga det för du typ är två månader, så att nu finns det mycket avsnitt. Många, många avsnitt, men nu finns det väldigt, väldigt många avsnitt på, på Patreon. Eh, man kan signa upp sig antingen på tier två eller tier tre för att då få höra de här avsnitten. Eh, och jag vill även då passa på att tacka mina tier tre mina tio 3 de så kallade champs och producenter och här kommer en lång lista namn så tack till Kristoffer Persson David Gissler, Fredrik Fredrik Östervall, Fredrik Bojang Hampus Backman, Jesper Kjellner John Magnusson Jürgen Mikael, Oscar Kalin Filip Bärman, Roger Simon Svan, Stefan Bergström Tack så jättemycket till er allihopa för att ni stöttar podden på den högsta nivån Super, super tack för, för det Men sen vill jag ha lite jämställdhet här också, tjejer, var är ni? Nu måste ni kliva in och visa att vi lever i ett jämställt samhälle. För jag kan ju inte ha en mängd Patreons där alla bara är män. Det känns så fel på något sätt. Så där är en uppmaning till dig, kvinnan där ute. Vad väntar du på? Bryt den här balansen nu så ökar vi upp den här jämställdheten. Det vore inte fint om vi kunde ha 50-50 splittar på män och kvinnor som stöttar MMA-podden och visar sitt engagemang för MMA. Tack för att ni lyssnade. Hej då!